0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, guten Morgen miteinander. Stellt euch folgende Situation vor. Da sind wir mit dem Wohnwagen unterwegs in Frankreich und dann habe ich einen Platten. Oh, kein Problem, habe ich gedacht. Warum? Weil, ja, da wechseln wir mal kurz den Reifen. Aber das ist kein Radkreuz. Oh, das habe ich zu Hause gelassen. Mist, Ah, da gibt es so einen Notschlüssel im Auto, ja, kennt ihr vielleicht auch, der ist vielleicht, aber da gab es keinen Notschlüssel. Nun standen wir da. Wir hatten den Wohnwagen, wir hatten das Auto. Ich wusste, was ich zu tun hatte, ich wollte es ja auch tun, aber ich konnte nicht. Kennen wir das? Ich will etwas tun, aber es gelingt mir nicht. Und da gibt es einen gewaltigen Kampf, der sich manchmal äh, in uns abspielt. Da hat zum Beispiel ein Joris Ramun, kennt ihr den? Aus Buchholz. Kennt ihr jemand? Ja, der hat mal, glaube ich, vor drei, vier Jahren ein Lied geschrieben, Herz über Kopf. Ah, jetzt, alles klar. Naja, er, er, und das singt er, das Herz sagt, bleib, der Kopf schreit, geh. Ja, da bringt er dieses Spannungsfeld zum Ausdruck von dem, was er denkt, was eigentlich richtig ist, aber da ist was anderes, was in ihm schreit. Ach, ja, bleibt doch noch. Er spürt aber genau, das bringt nichts. Der Kopf, der Verstand sagt: Hallo, das müsstest du tun. Und er befindet sich in einem Konflikt, den wir alle durchleben, immer wieder neu, ob wir gläubig sind, an Jesus glauben oder nicht. Der Konflikt, der sich in unseren Menschen in Gefühlen abspielt. Und wo manchmal der Verstand da ist, der sagt, hallo, tu es nicht. Das Herz sagt, ja, der Kopf schreit, geh, singt er. Und wie oft erwischen wir uns, wir wollen doch nicht sündigen und tun es doch. Wir wollen nein sagen, aber was machen wir? Wir sagen ja. Wir wollen mutig den Konflikt angehen und verdrücken uns. Wir wollen die Wahrheit sagen und zum Eigenschutz wir verharmlosen, wir verschweigen. Und wie oft verübeln wir jemand anders etwas und verkriechen uns hinter der Selbstentschuldigung und zwischen der Anklage gegen den anderen. Unser Verstand, wir kennen das Wort Gottes, das will gerne, aber da gibt es was anderes. Und da gibt es einen ganz berühmten Mann in der Bibel und der springt diesen Konflikt genau zum auf den Punkt. Und ich möchte euch gleich einen Rat, eine Hausaufgabe mitgeben. Wenn Menschen zu mir in die Beratung kommen, dann ist klar, dass wir etwas miteinander arbeiten und dann gibt es eine Hausaufgabe. Und die Hausaufgabe an euch heißt, lest mal den Römerbrief, und zwar das siebte und achte Kapitel, genau unter diesem Punkt, und prüft euch mal, stehen wir nicht alle manchmal in diesem Konflikt zwischen dem, was ich weiß, und wir wissen doch so vieles, und zwischen dem, was ich denke und wirklich tue. Der Paulus schreibt in Römer 7, Vers 15, Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist, und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Ich weiß, dass mein Handeln falsch ist und gebe damit zu, dass das Gesetz gut ist. Also das Wort Gottes. Aber ich kann mir selbst nicht helfen, weil die Sünde in mir mich zum Bösen verleitet. Ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft. Denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird. Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr, feststeht, meine Vernunft nach möchte ich dem Gesetz Gottes gehorchen, aber meiner menschlichen Natur nach bin ich ein Sklave der Sünde. Römer 8,1 Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Wow, stark, wa? Denn die Macht und das ist heute der Kernpunkt. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Da gibt es etwas ganz Entscheidendes, was wir oft in unserem praktischen Alltag vergessen. Wer steht nicht ab und zu in dem Konflikt? In diesem, ich weiß, was Gottes Wort sagt, ich weiß, was ich tun müsste, aber, da ist mein Gefühl, Tja. Auslöser für diese Darstellung ist die, die Verzweiflung von Paulus. Der spürt, da ist was anderes in mir. Ich, ich weiß doch, was ich tun müsste. Ich war schon längst gläubig. Ich war schon im Dienst bei Teen Challenge und hatte doch immer noch eine ganz heimliche Sucht. Und ich habe gemerkt, das passt nicht zu mir. Ich habe gemerkt, ich will das nicht. Aber es war so mächtig, ich weiß nur, wie ich oft gesagt habe, ich will nicht, ich will es nicht tun. Und ich habe es trotzdem getan. Ich war verzweifelt über mich. Und ich wusste, wenn ich das nicht in den Griff kriege, dann gehe ich runter. Ich war schon im geistlichen Dienst bei Teen Change. Und in diesem Römerbrief kommt etwas sehr deutlich zum Ausdruck. Und zwar, etwas was wir so leicht vergessen. Wir denken nur, dass der Kampf in uns ist. Aber da gibt es noch ein ganz anderes Problem, nämlich der Zwiespalt, die Macht zweier verschiedenen Mächte. Der Einfluss zweier verschiedenen Mächte. Der Paulus schreibt in Römer 7, Vers 22, Ich liebe Gottes Gesetz von ganzem Herzen. Geht es euch auch so? Ja? Na also dann kann ich doch jetzt Amen sagen, sage, liebt es weiterhin, das ist alles klar. Ist das wirklich so? Doch in mir, sagt er, wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Das Gesetz der anderen Seite. Das Gesetz der Sünde. Da gibt es in unserem Leben, hier gibt es zwei gewaltige Mächte. Da ist die Kraft Gottes, da ist Gott, der alles erschaffen hat, der uns ein Nest gebaut hat, der uns wirklich liebt. Und da gibt es einen Neider, da gibt es den Teufel. Und ich muss das sehr deutlich sagen. Ja, in, in unserer Zeit, jawohl, es gibt diese zwei Kräfte. Und die sehr wohl an dich ran wollen. Und sehr wohl. Dich verführen wollen. Der andere Geist, der verführt. Und das sehen wir doch. Wir sehen doch die Auswirkung des Teufels, oder nicht? Da werden Menschen zur Sünde verführt. Da treiben Menschen es gegeneinander, streiten sich, spalten sich, Ehen fliegen auseinander. Erst vor kurzem habe ich gebeten und gesagt, hey Jesus, ich möchte endlich mal wieder was Schönes hören. Vielleicht ist es auch das Schicksal eines Seltsorge und Therapeuten, ich muss mich mit den Problemen auseinandersetzen. Das sind Geschwister, die gegeneinander gehen. Was hast du dich impfen lassen? Du hast dich nicht impfen lassen? Und dann geht die Polarisierung leider und da geht der Streit los. Und dann gibt es Geschwister, die sagen, die, ich will kommen nicht mehr. Da werden Lügen verbreitet. Woher kommt das? Und wir merken gar nicht, wie wir beherrscht und versklavt werden. Römer 7, Vers 14, ich aber, sagt Paulus, da ist er total ehrlich. Und wenn wir Jesus nachfolgen wollen, da müssen wir ehrlich werden. Und Paulus sagt, ich aber bin als Mensch wie in die Sklaverei verkauft und werde von der Sünde beherrscht. Und das hat seine Auswirkung. nämlich ich tue das Böse, eben nicht das Gute. Und was ist das Ende? Es läuft immer wieder darauf hinaus, dass es Zerstörung gibt. Ja, bis zum Tod. Zerstörung in Beziehungen, Zerstörung in meiner Beziehung zu Gott. Ich sitze immer noch auf meinem Stühlchen. Ich halte die Form ein. So wie damals. Der Wohnwagen stand da, das Auto war da, die Form hat gestimmt. Aber doch, das ganz Entscheidendes gefällt. Und Römer 7, Vers 9-10 bis Doch mit dem Gebot kam auch die Sünde in mein Leben und verurteilte zum Tod. Durch Gottes Wort. Ich bin so dankbar für Gottes Wort. Gerade in unserer Zeit, wo die Moral uns so ja oft ganz andere Dinge lehrt, wo wir heute Dinge für normal halten, da hätten wir vor 10 oder 20 Jahren gesagt, unmöglich, hallo. Welche Verfälschungen laufen da in unseren Werten, in unserer Gesellschaft? Und ich bin dankbar für das Wort Gottes, das mich etwas deutlich macht. Doch mit dem Gebot kam auch die Sünde in mein Leben und verurteilte zum Tod. Es wird deutlich, was richtig oder falsch ist, um das geht es. Aber da gibt es, und da ist diese Römer 6,23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die, also die Gesetzmäßigkeit von Sünde ist tödlich. Die Gesetzmäßigkeit, die wir manchmal leben in unserer Lieblosigkeit, in unserer Unfreundlichkeit oder ich weiß nicht, Ungeduld oder wie auch immer, ist spaltend, ist zerstörend letztlich. Wie oft muss ich mir mal zu meiner Frau gehen und sagen, du, tut mir leid, bitte vergib mir. Aber die Gesetzmäßigkeit Gottes ist Leben. In Römer 6, äh, 23, das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus unseren Herrn. Halleluja. Nun, warum ist das so? Der Paulus schreibt in Römer 7, Vers 25, sagt er, ich begreife mich selber nicht. Was steht denn da eigentlich dahinter? Ich möchte von ganzem Herzen das Gute tun und tu es ja doch nicht. Warum? Weil hier in dieser Welt, neben der Macht Gottes, eine ganz andere Macht unterwegs ist. Wie heißt es mal? Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Er verkleidet sich ein Engel des Lichts. Er ist ein Verführer. Und wir merken gar nicht, wie sehr wir unser Denken bewerten, unser Handeln manchmal falsch geprägt ist. Geprägt von dem, was man so denkt, was man so macht. Ja, Kennt ihr das? Und wie sehr werden manchmal da Werte vertreten, verschoben. Und übrigens, was ich manchmal auch entdecke, und dann legen wir das Wort Gottes aus und schneiden es uns zurecht, wie es uns gerade passt. Ja, Was nicht passt, wird passend gemacht. Und ihr denkt, wir sind richtig unterwegs und merken gar nicht, wie sehr wir hier auf dem Holzweg sind. Das sind die falschen Prägungen in meinem Leben. Die Erziehung, die, die schlechten Worte. In der Vorbereitung musste ich mich daran erinnern, dass meine Mutter zu mir immer wieder gesagt hat, so wie du mir, so ich dir. Ganz einfach. Wie würde man das biblisch ausdrücken? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Übrigens, seid ihr mal ganz ehrlich. Geht es dir manchmal nicht auch so? Hallo? Und da ist die Macht der Sünde die stärker ist als wir. Und da kommt ein gewaltiger Konflikt in uns. Ein Kampf zwischen Gut und Böse. Wie sagt der Paulus? Ich liebe das Gesetz. Aber ich tue was anderes. Ich schaffe es nicht. Was kommt? Was führt uns aus dieser Zwickmühle heraus? Die Macht des Heiligen Geistes, der Leben schenkt. Ja, ich weiß das. Amen, das wisst ihr, gell? <lacht> Interessant. Dann frage ich mich manchmal, warum leben wir es so wenig? Die Macht des Geistes, der lebenschen der Geist Gottes war schon vorher da. Er schwebte schon über dem Wasser. Alles, was Gott geschaffen hat, ist wunderbar, ist großartig, ist vollkommen. Und da hinein hat Gott uns gesetzt. Er hat seine Liebe uns geschenkt. Und was tun wir? Wir schaffen es nicht. Wir wissen, dass wir unsere Umwelt zerstören, aber wir schaffen die Änderung nicht. Und da weiß Gott plötzlich ganz klar, meine meine geliebten Menschen schaffen es nicht, nach meinen Geboten zu leben, die ich ihnen eigentlich als Leitplanke gegeben habe. Und was macht er, Weil er merkt, da gibt es die Erlösung nicht in seiner Liebe, durch seinen Geist, hinter der Jesus Christus. Römer 8, 3, Gott zerstört die Herrschaft, Macht der Sünde durch Christus. Er bricht diese Macht. Durch Jesus sind wir frei. Übrigens, wir sind frei. Ob du das glaubst oder nicht. Ob du es annimmst oder nicht. Wir sind frei. Das Problem ist nicht Christus, sind wir, die wir oft es nicht annehmen. Und dann kommt... Jesus zu seinem himmlischen Vater sagt, himmlischer Vater ich glaube, die schaffen es immer noch nicht und wisst ihr, was dann kommt? was ganz Tolles Nämlich in seiner Liebe, in Gottes Liebe, sendet er uns einen Tröster, einen Beistand, den Heiligen Geist. Und wenn ich nochmal an das Beispiel im Wohnwagen denke, der Heilige Geist ist mehr wie ein Tool, wie ein Werkzeug. Nein, der Heilige Geist ist eine Person, die uns täglich, stündlich, sekündlich, Entschuldigung, wie ich das mal so ausdrück, beistehen will, weil er weiß, weil Gott weiß, in welcher Spannung, in welchem Konflikt, in welchen Schwierigkeiten wir manchmal stehen. Seine Liebe schenkt uns den Beistand, den Tröster. Die Macht des Geistes, der Leben gibt. Wow. Wow. Und nun ist die Frage, was machen wir damit? Wir wissen das doch alle, oder? Als ich in dieser Not war, mit meiner eigenen Sucht, und ich hatte Jesus schon längst aufgenommen, aber ich habe gemerkt, ich komme damit nicht klar. Irgendwas stimmt hier nicht. Und dann hat mich Gott an die Kraft des Heiligen Geistes erinnert. Versteht ihr? Und ich habe ganz neu angefangen, Jesus in mein Leben aufzunehmen. Übrigens, ganz wichtig für alle, die zuhören: vollziehe den Machtwechsel. Das. Das ist interessant, da ist unser Ich drin, unser Ich, das sehr wohl entscheiden kann, das sehr wohl entscheiden kann, dass, er entscheiden kann, dass Ja oder Nein sagen kann, das sehr wohl eine Macht hat, mich auf die eine oder andere Seite zu stellen. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, nimm Jesus in dein Leben auf. Warum? Weil er durch die Kraft des Heiligen Geistes der Einzige ist, der das durchbrechen kann. und dich vom Sklaven zu einem Gott, Kind Gottes führen kann, der dich aus der Macht der Finsternis befreit und unter seine Macht bringt. Um das geht es nämlich. In Römer 8, Vers 15 heißt es, deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. <lacht> nee, wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen Abba Vater rufen. Aber durch was? Denn der Geist selbst bestätigt tief in unserem Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Wow! Stell euch das mal vor. Welch eine Liebe durch den Heiligen Geist, dass er uns sagt, hey, du bist nicht mehr der kaputte Typ. Wisst ihr, ich habe jahrelang Arbeit auf der Straße gemacht. Und am Anfang waren es für mich die Junkies, die Alkis, bis mir Gott gesagt hat, hallo, das ist kein Alki, das ist kein Junkie, das ist ein Mensch, den ich lieb habe. Und den ich zum Heil führen möchte. Gott, durch seinen Heiligen Geist, liebt uns. Und nun kommt es. Und zwar, jetzt greift Gott in unser Leben ein. Veränderung durch die Kraft Gottes. In Timotheus 1, Vers 7 heißt es, denn Gott hat uns nicht den Geist der zaghaftigkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft der Liebe und der Selbstbeherrschung. Oder Besonnenheit heißt es in der anderen Übersetzung den Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Wow! Gott also nimmt uns nicht nur als seine Kinder an. Er sieht ja, dass wir als Kinder trotzdem manches nicht klarkriegen. Ich weiß nicht, wer Kinder hat. Ja? Die Kinder kommen auf die Welt. Und dann wissen die alles. Ja? Du liest ihnen das Kochbuch vor und sie kochen für dich, wa? Genau. Du drückst den Staubsauger in die Hand und sie saugen für dich den Boden. Ist das so? Die sind völlig hilflos. Sie sind angewiesen auf deine, auf die Liebe der Eltern. Und so ist es auch, wenn wir zu Gott kommen, wenn wir unser Leben in Gottes Hand legen, wenn wir uns für Christus entscheiden, sagen, Herr Jesus, komm in mein Leben. Ich möchte dir gehorchen, möchte unter deiner Macht stehen. Ich möchte, dass du mich frei machst. Dann sind wir Kinder. Halleluja. Und dann kommt Gott mit seiner Kraft. Und diese Kraft der Liebe beginnt mit der Wahrheit. Von der Lüge zur Wahrheit, von der Wahrheit zur Freiheit. Was ist die Wahrheit in unserem Leben? Da zeigt mir Gott meine Wahrheit hinter der Sucht war meine Wahrheit mit die tiefe Bedürfnisse nach Geborgenheit, nach Verstehen, nach Zuhause sein, nach geliebt werden. Und dieser Heilige Geist führt mich hinein zu der Wahrheit, ohne mich schaffst du es nicht. Du kannst lange Nein sagen, du wirst immer Ja sagen und es immer wieder tun. Und er hat mich hineingeführt in die Erkenntnis. Ich sage immer wieder in Gesprächen, ohne Erkenntnis gibt es keine, ohne Einsicht und Ver Erkenntnis gibt es keine Veränderung. Manchmal trenne ich das nochmal, sag, man muss in eine Sache in eine Problematik hineinsehen können. Und dann sieht man die Dinge, dann kommt eine Erkenntnis. Ja, die Erkenntnis geht beim Paulus so weit, dass er sagt, der Paulus hat ein echtes Aha-Erlebnis. Wie wird das manchmal sagen? Es braucht ein Aha-Erlebnis. Ja, wisst ihr, weil da oben wissen wir ganz viel. Ja, da wissen wir alles, was das Wort Gottes sagt. Da wissen wir alles, was wir tun sollen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wie sieht's montags aus, wenn du an deinem Arbeitsplatz bist oder sonst wo, wenn jemand dir sagt, hör mal, so ein Käse dann sagst du, oh, vielen Dank, dass du mir das sagst. Halleluja. Nee, da geht unser Gefühl, aber wir gehen ein Stückchen weiter runter. Und was wir denken dann, das möchte ich jetzt hier nicht ausdrücken. Und der Paulus sagt ganz klar, ich elender Mensch. Der Geist Gottes bringt uns einen Punkt, dass wir merken, wir stecken in der Elendigkeit. Wir kriegen das mit unserer menschlichen Moral, mit unserer menschlichen Kraft, bekommen wir es nicht hin. Wenn uns einer blöd kommt... Natürlich haben wir dem nicht eins aufs Auge, aber innerlich, was denken wir da? Wie kommst du in die Kraft hinein, das Gute zu tun? Wie kommst du da hinein? Und es ist immer so wichtig, die Selbsterfahrung. Und nun kommt der Geist in seiner Liebe, der uns Christus zeigt. Du, Jesus ist der Retter und der Erlöser, der sich über uns erbarmt. Und. Ich habe mich gefragt, wie kommt der Paulus dazu in Römer äh, 8, 1, dass er sagt, ich danke Gott durch Jesus Christus. Wie kommt er dazu? Ganz einfach. Weil der Geist des Lebens, der Geist der Liebe, der Geist der Wahrheit ihm das zeigt. Das ist ein begeisterter Ausruf. Warum ist er denn so begeistert? Warum? Weil er das erkennt. Und was kommt nach der Einsicht? Die Umkehr. In 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünde bekennen, eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt unsere Sünde und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Bekennen. Und plötzlich habe ich gemerkt in meinem Leben, ja, ich stelle mich dazu. Ich fliehe nicht mehr. Ich merke, mein Gott, mein himmlischer Vater, ich bin sein Kind und er hält es aus, das, was ich da verbocke. Ich darf es offen vor ihm bekennen. Und dann habe ich gemerkt, ich kann um Vergebung gebeten. und ich merke, wie ich innerlich frei werde. Ich habe das durchlebt, ich elender Mensch. Ich schaffe das nicht. Aber das ist noch was anderes. Und da vergibt Gott. Er vergibt, dort wo wir ihn aufnehmen, da wo wir ihn annehmen. Und da heißt es in Römer 8,1, also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Vorteile mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit. Die Macht des Geistes, das ist das ganz Entscheidende. Und die Macht des Geistes, die befreit, die uns Besonnenheit schenkt. Römer 8, Vers 9, Ihr werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes beherrscht. Es geht um Beherrschtsein. Wer beherrscht dich? Wer leidet dich? Wer steuert dich? Wer redet in deine Gedanken hinein? Wenn Gottes Geist in euch lebt. Wer aber den Geist Gottes nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Und was mich so begeistert an dem Heiligen Geist, er ist die Kraft, anders zu denken und zu handeln. Die altige, sündige Natur, heißt in Galater 5, Vers 17, hilft mir, liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die der Neigung der sündigen Natur widersprechen. Der Geist Gottes, der hineinredet meine Gedanken, Versteht ihr? Und ich war so in der Hilflosigkeit und dann redet der Geist Gottes und sagt, hey, ich hab dir doch eine Gabe geschenkt. Gabe? Okay, ja. Natürlich. Und dann wurde ich erinnert, das Sprechen in anderen Sprachen. Oder wie wir manchmal auch sagen, das Zungenreden. Und ich habe plötzlich gemerkt, da kommt eine Kraft in mein Leben hinein. Ich fing jedes Mal an, wenn diese Versuchung wieder kam, ja, wenn sich diese alte Sünde vor die Tür gestellt hat, mich gelockt hat, da fing ich an, in anderen Sprachen zu beten. Ich möchte euch ermutigen dazu. Die Kraft Gottes muss in unser Leben hineinkommen. Wir, wisst ihr, er ist der Beistand, der Tröster. Jeden Tag, jede Stunde. Er will bauen sein. Er will uns neue Gedanken schenken. Neue Kraft. Und manchmal ist es so, das müssen wir lernen. Lernen damit zu leben. Und manchmal brauchen wir da jemanden, der uns von außen hilft, vielleicht einen Seelsorger, der uns hilft, das zu leben, was wir gehört haben, was uns wichtig ist. Und was hält mich frei, was bewahrt mich vor dem Rückfall, wir haben bei uns damals in der Therapie einen Satz geprägt, wer an der Quelle trinkt, muss nicht an Pfützen trinken. Das heißt nichts anderes in Johannes 4, Vers 14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nie, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser des Heiligen Geistes, wer täglich damit lebt. Gottes Kraft in allen Bereichen. Wenn wir jetzt, in Galater 5, Vers 22, wenn wir jetzt durch den durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Versteht ihr? Macht ihr das? Alle Bereiche? Ich habe es erlebt, wie diese Kraft Gottes mich frei macht. Ich habe es erlebt, wie ich in einer ganz neuen Weise denken und handeln kann. Warum? Weil er mir ganz neue Werte, ganz neue Worte gegeben hat über meinem Leben. Und übrigens, ein ganz wichtiges Wort, Michael, ich habe dich lieb. Egal, was dir manchmal passiert, für dich gibt es keine Verdammnis mehr, weil du bist unter meiner Herrschaft, du bist unter meiner Liebe. Mein Geist ist täglich bei dir. Und übrigens denkt ihr vielleicht, naja, der Michael, der hat ja vielleicht so ein großes Lebensproblem gehabt. nee, nee, nee. nee. ich erzähle euch ganz kurz nochmal eine andere Geschichte. Und zwar, ich bin, ich sollte mich mit jemandem, einem Menschen treffen und ich sagte zu meiner Frau, den lasse ich auflaufen. Den lasse ich auflaufen. Der mit seinem Verhalten, den lasse ich auflaufen. Und so bin ich auch in das Gespräch gegangen. Den lasse ich auflaufen. Und während wir miteinander reden, plötzlich fange ich an zu beten. Ich merke plötzlich, wie durch die Kraft des Heiligen Geistes eine Liebe in mich hineinfließt, eine völlig neue Sicht. Ich habe den Menschen nicht auflaufen lassen. Ich habe ihn nicht kühl behandelt. Sondern in diesem Gespräch ist so etwas Schönes, was Wertvolles entstanden, eine richtig gute, tiefe Beziehung. Das ist das, was der Heilige Geist in uns wirken will wenn wir ihm den Raum geben, wenn wir ihn praktisch einladen, wenn wir uns danach ausstrecken, Versteht ihr? Versklavt oder befreit? Tod oder Leben? Verzweiflung oder Erlösung? Du hast es in der Hand. Römer 8, Vers 13. Denn wenn ihr euch weiter von ihr, also von der Sünde, von euren eigenen Vorstellung, von eurer eigenen Kraft bestimmen lasst, dann werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Wow. Und bis ihr, Leben ist mehr. Ich habe das vorhin übersprungen. Im Galater wird uns deutlich gesagt, die Kraft des Heiligen Geistes, die Frucht des Heiligen Geistes, unser Leben wird bunt. Nämlich, weil er die Liebe schenkt, weil er uns Frieden schenkt, weil er uns die Kraft und Freude schenkt, weil er uns die Besonnenheit schenkt, weil er es ist, der uns wirklich Selbstbeherrschung schenkt. Er, nicht wir selber. Das sind die Früchte und dann wird unser Leben bunt, dann wird unser Leben vielfältig. Versteht ihr, was ich meine? Was mir so wichtig ist heute Morgen, die Kraft des Heiligen Geistes bringt uns aus dem Konflikt. Zeigt uns ganz klar, was dran ist. Und dann wissen wir es nicht nur, sondern jetzt kommt er und gibt uns die Kraft, es auch zu tun. Das ist der große Unterschied. Und dazu möchte ich euch heute Morgen ermutigen. Und ich stelle euch eine Frage heute Morgen. Wer oder was bestimmt dich? Wer oder was darf dich bestimmen? Deine eigenen Vorstellungen? Deine eigenen Gefühle? Übrigens <lacht> kam eine Frau zu mir und sagte, oh, ich fühle den Heiligen Geist nicht, was soll ich machen? Bin ich überhaupt gläubig? Und solche Grundfragen. Und dann sag ich, du, ist der Heilige Geist von unseren Gefühlen abhängig? Ich mach das mal mit dir, Johanna. Wenn ich zu dir sage, also hör mal zu, Johanna, du bist eine dufte Frau, wow, siehst du gut aus, und was weiß ich. Jetzt kann ich das nicht sehen, aber man merkt schon deine Körperhaltung. Du lächelst mich an, ist das richtig? Findest du es gut? Du hast ein schönes Gefühl? Ich sage aber zu, also hör mal zu, zu Johanna, also es war also, hör mal. also das war jetzt nicht so toll, was du hier vorne gebracht hast. Ja? Und übrigens, hast du schon ans Mittagessen ge gedacht, wenn dein Mann nach Hause kommt? Und Ach nee, ach, also du bringst es auch nicht. Wie ist denn dann dein Gefühl? Oh ja, man sieht es in ihrer Kopfhaltung. Ja, wie schnell sind wir gefühlsabhängig? Nee, 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 nee. Der Geist Gottes redet zu uns in klaren Worten. Versteht ihr? Und daraus entsteht Gefühl. Wenn der Geist Gottes zu uns redet und sagt, ich habe dich lieb, ja, dann freuen wir uns. Wie du vorhin am Anfang gesagt hast, Freude. Und wenn der Geist Gottes uns manchmal Dinge aufzeigt, die falsch liegen, jubilieren wir dann. Es ist genauso deswegen, des Geistes Geist Gottes er redet in unsere Gedanken hinein. Er will das Leiden bestimmen. Frage, lässt du das zu? Ich möchte dich dazu einladen. Ich möchte das Musikteam bitten, dass ihr nach vorne kommt. Und ich möchte euch dazu einladen. Denkt mal nochmal darüber nach, dass über was ich gesprochen habe. Denkt mal darüber nach, was steuert mich manchmal, was bestimmt mich und wo stehe ich manchmal in Konflikt, wo ich lieber Nein statt Ja sagen würde. Wo ich lieber etwas nicht tun würde, weil ich weiß, wie falsch es ist. Wo stehe ich im Konflikt von vielleicht heimlichen Sünden? Der Geist Gottes, der Geist der Wahrheit, deckt die Dinge auf, er zeigt sie dir. Und die Frage ist, schiebe ich es weg, weil ich Angst davor habe, Angst vor werden, schiebe ich es weg oder aber stelle ich mich dazu? Und vergiss eins nicht, ich weiß nie, ich weiß nur noch ganz gut, wo, wo, wie ich unter Tränen, unter Tränen geheult habe. Und gesagt habe gesagt, ich habe es wieder getan. Ich bekenne meine Sünde. Und dann habe ich unter Tränen ihm bekannt und gesagt, wenn du mir nicht vergibst, dann kann ich mich wegwerfen. Und Gott hat mir, ich weiß nicht wie viel, ich habe es nicht gezählt, immer wieder neu vergeben, weil er mich lieb hat, weil er dich lieb hat. Es geht nicht um Vergebung, es geht um seine Liebe. Es geht um die Kraft des Heiligen Geistes, die uns frei machen will. Amen. Ich bete noch. Himmlischer Vater, danke. Danke für deine Liebe und Gnade. Danke, dass du durch deinen Geist uns redest und du weißt, wo wir angesprochen sind. Hilf du uns, Herr, dass wir nicht ausweichen, sondern zu dir kommen und uns durch deinen Heiligen Geist freisetzen lassen, anleiten lassen, durch seine Kraft, dass wir ins Leben hineinkommen, in die Freude, in das, was du mit uns vorhast. Amen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcastczv kreuzheimde oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.